0: Bienvenido al podcast de Centroamérica Cuenta, una iniciativa cultural para la proyección y difusión de la literatura iberoamericana desde Centroamérica.
1: Muy buenos días y buenas tardes a quienes nos ven a lo largo de todas las Américas. Bienvenidos a la decimoctava edición de la Feria Internacional del Libro Filgua Virtual 2021, organizada por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala. Este año, Filwa tiene como invitado de honor al Festival Centroamérica Cuenta y está dedicado a la escritora Ana María Rodas. Damos la bienvenida también a quienes nos siguen a través de nuestro sitio web www.filgua.com y desde nuestras redes sociales. Filwa es posible gracias al apoyo de diferentes entidades y empresas como el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, Ban Rural, Unión Europea, Centro Cultural de España, Guatemala.com, Fundación Riquen, el periódico La Hora, Parlasen, Gaceta, Plaza Pública, Fejer, Agencia Ocote, Diario de Centroamérica, La Gran Campaña Nacional por la Educación y TGW La Voz de Guatemala. Estamos en la Sala Miguel Ángel Asturias y damos inicio a este conversatorio. Los Caribes también cuentan como parte de las más de 30 actividades que se organizan en conjunto con el Festival Centroamérica Cuenta. Damos la bienvenida, entonces, a Daniel Domínguez, quien conversará con Mayra Montero, Cristina Bendec y Frank Baez sobre este interesante tema. Bienvenido, Daniel.
2: En verdad, es un verdadero placer estar en Guatemala desde Panamá como parte de las maravillas de la electrónica. El Caribe es una amplia franja territorial, imaginaria, también marina, que pasa por Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, Santa Lucía. También llegando a México, pasando por los países centroamericanos, llegando después a Panamá, a Colombia, a Venezuela, a Guyana, y se extiende y se extiende hasta llegar incluso a Tenerife, España. O sea que tan caribe es La Habana como lo es Puerto Príncipe, Santo Domingo, Cartagena, San Juan, la ciudad de Colón o Maracaibo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según donde nos estén viendo. Soy Daniel Domínguez, periodista, ensayista y director nacional de las artes del Ministerio de Cultura de Panamá. De la mano del Festival Literario Centroamérica Cuenta y de la Feria Internacional del Libro de Guatemala, les damos la más cordial bienvenida a esta mesa redonda titulada... Los caribes también cuentan. Tengo a un grupo de invitados de mucha valía conmigo en esta ocasión, compartiendo pantallas electrónicas. Cristina Bendec, de Colombia. Frank Baez, de República Dominicana. Y Mayra Montero, de Puerto Rico. Y antes de darles la palabra a mis tres invitados, quiero compartir con ustedes algunos datos biográficos de cada uno de ellos. Cristina nació en San Andrés, Colombia, en 1987. En 1987. Estudió gobierno y relaciones internacionales, residió entre Bogotá y Ciudad de México para después retornar a San Andrés para dedicarse al periodismo y a la literatura. Fue columnista en un medio local durante un par de años. Su primera novela, Los Cristales de la Sal, 2019, obtuvo el premio Elisa Mujica de novela escrita por mujeres del Instituto Distrital de las Artes y Laguna Libros. En tanto, Mayra nació en La Habana en 1952, es periodista residente en Puerto Rico desde el 72. Su primera novela es de 1987, La Trenza de la Hermosa Luna. Otra obra suya, La Última Noche, que pasé contigo, fue finalista del premio La Sonrisa Vertical. El siguiente premio llegó en 1995, Con tú, La Oscuridad, obra destacada por la crítica. En el 2001 obtiene La Sonrisa Vertical con Púrpura Profundo. Otras obras suyas son... El Capitán de los Dormidos, Son de Almendra, Viaje a la Isla de Mona, ganadora del segundo premio Barco de Vapor de Puerto Rico, El Caballero de San Petersburgo, entre otras. Frank nació en Santo Domingo, República Dominicana, en 1978. Arrón y otros poemas fue su primer poemario publicado en 2004. Le siguió el libro de cuentos Págales tú a los psicoanalistas, que ganó el Premio Internacional de Cuento Joven de la Feria Internacional del Libro. ...recibió el Premio Nacional de Poesía Dominicana... Salome Ureña en el 2009... ...por su antología de poesía Postales... ...otras obras suyas son... ...En Rosario, No se Baila Cumbia... ...En Granada, No Duerme Bien... ...No duerme nadie... ...y anoche soñé que era un DJ... ...pues la primera pregunta... ...para ustedes tres queridos amigos... ...es, ¿qué significa... ...haber nacido y haber crecido... ...en el Caribe... ...y pues, saludo a Cristina desde esa otra parte que también es Caribe, que es Miami, donde está en este momento. Bienvenida Cristina a la Feria Internacional de Libre Guatemala y qué es para ti haber nacido en el Caribe.
0: Hola Daniel, hola a todos, a Franca, a Mayra, un placer conocerte Mayra, un placer saludarte otra vez Fran querido. Um, wow, gracias por la invitación además a Fliwa y, a, y, al, y al festival. Um, es difícil y además me agarraron de primera, pero realmente no me puedo imaginar existir de otra manera, no me puedo imaginar, no, no, no puedo pensar en mí misma, sino es desde, desde la condición de insularidad en la que nací y en la que crecí y, la, y, es, y además que es la condición que me, que me obsesiona eh, y desde la cual escribo, por supuesto. Creo que ser del Caribe es ser de un lugar que, que, que está atravesado por muchos hilos históricos, y, en, y en, ese, en esos diálogos de tantos hilos históricos hay, hay demasiada riqueza por explorar. Para mí ser, ser, eh, ser caribeña es un privilegio, es un regalo, es un regalo cargado, cargado de muchas, de muchas es como tener, es como, es como vivir con, 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 con una bomba de tiempo en el alma. Pero, pero muy rica y llena de, de potencialidades creativas. No por nada estamos acá con, con Frank y con Mayra, que, que, que son grandísimos, enormes en lo que hacen. Así que agradezco eh, aprovecho para agradecerles y para, para pasarles la, 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 la palabra a alguno de mis compañeros que nos cuente qué más es ser del Caribe.
2: Muchas gracias, Cristina. Pues, Mayra, para ti esa bomba de tiempo esos hilos históricos, esa condición insular de la que hablaba Cristina, que representa para ti ser Caribe, y en este caso Caribe por partida doble, de Cuba y San Juan. Y triple, y
3: cuádruple, y de todo. Yo creo que esa bomba me explotó hace rato a mí. Eh, eh, Quizás porque soy la mayor de todos ustedes, pero... Eh, yo creo que el Caribe es una forma, te da una forma de mirar las cosas que es distinta. Yo me fijo en otros escritores continentales, tienen otra forma de asumir la vida. Yo creo que nosotros estamos marcados por, eh, mira, por los huracanes, por la percusión, o sea, por los fenómenos naturales en general. Cada año eso nos deja marca. Cada año de junio a noviembre tenemos el, el sigilo de los huracanes que vienen y la novelería y toda la cosa con los huracanes, ¿verdad? Y también la tragedia que, que acarrea. Pero también es una forma, eh, le damos mucha música y mucha percusión a nuestra literatura porque desde que abrimos los ojos estamos viendo eso. Por otra parte, yo tengo una visión muy pancaribeña, que quizá me la ha dado el hecho de haber nacido en Cuba y vivir allí hasta la adolescencia tardía, y haber emigrado a Puerto Rico en vez de Estados Unidos o a España o a otro país. Es muy fácil ese, esa labor, ese proceso que yo digo que soy anfibia, y luego, como siempre me ha traído a Haití la República Dominicana, pues he tratado, he, he, he ubicado muchas novelas, estudié el voodoo haitiano, el voodoo dominicano, la santería no la tuve que, que estudiar, la regla de ocho, porque se mamaba en las calles de La Habana. Así que es una amalgama de cosas que, que, que se reflejan en nuestra literatura. El mar, hay gente... Hay gente, escritores, que han vivido y han escrito sin mar toda la vida. Para nosotros eso es inconcebible, por ejemplo. Y bueno, después sigo, porque si no. Ahora te perdí, perdí el audio. Tranquila,
2: Ahora... tranquila, Mayra. ¿Y cómo está la condición insular de Frank, que lo saludo, que está hoy día en Cali?
4: Bueno, eh, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, gracias a la FIBA, a Centroamérica Cuenta y, y encantado de estar aquí con, con Mayra, que, que ha sonado la vida entera desde que yo era un poquito más joven, con todas sus novelas y todo eso. Que ganó aquí, el, creo que, que Casa de Teatro, los concursos. Y, y con Cristina también, que es quien admiro y, y también he leído. Y, y que es mi amiga. Entonces, okay, muchas gracias Daniel y, y qué te cuento. Por ejemplo, yo estoy en Cali, que como el Pacífico colombiano y esto parece que fuera Caribe. Es una cosa increíble, eh, la música, esta gente son salsera, pero en otro nivel. Eh, es interesantísimo cómo eh, lo que es ser Caribe de alguna manera también se exporta y se transforma en otros sitios. Yo creo que yo estoy muy de acuerdo con lo que mis compañeras han dicho, y quizás yo pudiera añadir ese, esa pizquita de que el Caribe también tiene, eh, yo, creo que, yo creo que el Caribe es como la salsa del mundo, en el sentido de la comida, más que de la música, en el sentido de la comida que le da un poquito sabor a la, a la literatura, y, y eso, porque es como algo tan particular, es algo que tan difícil de definir, nadie te puede decir fe, específicamente que el Caribe es prácticamente un poema cuando uno trata de definirlo, porque eh, abarca tantas cosas y al mismo tiempo, ni geográficamente sabemos bien qué es el Caribe, porque es como algo que se va transformando y que te digo, estoy aquí en Cali, siento que caminando por las calles las señoras se parecen a mi mamá, la gente oye mu mucha música caribeña, o sea, hay, un, hay, hay una sensación de que tú estás en el Caribe y de que tú te vas a encontrar con el mar en cada esquina, pero el mar está como a a dos horas de aquí, pero entonces hay como esa, esa idea caribeña y el clima hasta se parece, la, los árboles, entonces como es súper extraño, pero al mismo tiempo hermoso porque yo creo que eso sí que el Caribe, se lo llevan los caribeños también eh, en su maleta en, en todo ese proceso migratorio que han pedido las la islas de nosotros, entonces eh, de verdad yo, yo miría un poquito como, como eso, que también el Caribe aporta un montón a, a a toda la cultura universal, para decirlo de alguna manera. Y eso se nota muchísimo en la música, pero bueno, también en la literatura. Es eh, 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 eh muy patente y visual en todo. Yo creo que, que realmente es una región muy, muy, muy creativa y muy importante eh, en lo que sucede en el mundo.
2: Muchas gracias, Frank. Bueno, no sé si les pasa a ustedes, eh, amigos, pero a veces cuando se pronuncia la palabra Caribe, pues por culpa de ciertos cine que solo saben engendrar estereotipos y por culpa de ciertos mediocres reality shows de televisión, hay quienes caen en la tentación de pensar de que el Caribe solo es vacaciones, playas, sol, tragos, fiestas, y no, y no dudo que sea también eso, ¿eh? sino que tiene que haber algo más, digo yo. Entonces, pues no sé, le pregunto a Mayra, ¿Cuáles creen que son los peores estereotipos de ser caribeño tomando como experiencia Puerto Rico?
3: Bueno, pues mira, el peor estereotipo que se puede hacer en el caso de Puerto Rico es creer que es como un Hawái, por ejemplo. Cuando es una isla de una cultura riquísima, una isla donde todo el mundo hace español, una isla donde ha nacido el reggaetón del que voy a hablar pero primero que le quiero decir a Frank que eso que ha dicho de que cuando sale a la calle en Cali eh, las señoras se le parecen a su mamá le va a costar caro le va a costar, le va a salir muy caro porque las muchachas todas se van a enojar no, las mujeres se le parecen a mí ah sí imagínate las muchachas de Cali que te están viendo bueno, quería hablar del reggaetón porque para mí es un fenómeno que no solo ha surgido desde el Caribe y que tiene sus exponentes, ellos no se llaman cantantes, son exponentes, eh, ni quieren ser cantantes, y hacen temas, no hacen canciones, tiene sus exponentes malísimos, ordinarios, Sueces, bueno, Sueces es casi todo. Pero tienen gente como es Bad Bunny, que son los Bukowski, o él es el Bukowski, no es el Bukowski caribeño. Bad Bunny tiene, este, es muy, está muy mal visto en los círculos intelectuales, en los círculos así oficialistas, entre la gente conservadora, pero es un es un fenómeno muy interesante y es un señor muy talentoso y entonces fíjense que ahora mismo la influencia más grande del Caribe hacia el mundo y que en cierto modo yo te digo que ha roto muchos estereotipos es el y el reggaetón bueno, bueno el reggaetón bueno eh, yo dije algo raro, dije, bueno, que ha, que ha roto, dije algo, yo no sé si dije, algo, que ha roto muchos estereotipos, que es el reggaetón, este, y, y no sé, me gustaría ver qué opinión ustedes tienen de eso, porque este reggaetón, se oye en es el Caribe forzado activamente y de una manera interesantísima y que ha cambiado, sí, ha cambiado muchos estereotipos.
2: Gracias, Mayra. Pues, Frank, ¿con qué estereotipos? lo persiguen a uno para bien o para mal cuando uno es caribe y si quieres agregar algo sobre la capacidad lírica
4: de Bad Bunny Hola eh, Sí, no el, el comentario anterior era un poco porque que mi mamá es guapísima realmente un un elogio a la ciudad sí, es bellísima y, y sí, oh, de verdad se parecen eh, mmm, Sí, hay muchos estereotipos, y estereotipos también como, como escritores, como de qué manera las editoriales quieren vernos, los temas con que quieren definirnos, eh, acaba siendo usted terrible. Uno, una de las, uno de los escritores que rompe con todo eso por ejemplo, qué sé yo, le llama Lima. ¿Quién iba a pensar que una persona instalada en el Caribe iba a hacer una, una, una literatura de, de tanto peso metafórico, de tanta sabiduría, porque realmente te tienden a encasillar, te tienden a, a pensar que la literatura, tú habla de fiesta continuamente, de una hipersexualidad continua. Y aquí en el Caribe también, entre otras cosas, hay muchísima reflexión. Eh, eh, por ejemplo, muchos de los teóricos poscolonialistas o que han tratado el tema de la negritud vienen del Caribe. No. Tú piensas en gente como que se lleva Eduardo para mencionar uno caribeño entonces a, aquí hay también a, hay mucho pensamiento hay también hay, hay mucho hay mucho sexo hay mucha hay mucho hay de todo pero hay mucho también mucha reflexión hay mucho mucho pensamiento entonces pienso que que también se cae se cae mucho en ese estereotipo de, de lo que de lo que piensan de uno como escritora a mí me ha pasado un montón a veces ahí me presentan en el sitio como Llegó el escritor alegre y yo digo, bueno, estos poemas son medio depresivos ahí no hay nada de alegría ahí como que, entonces, hay como, sí, hay, hay un poco de eso y sobre el reggaetón y sobre el trap y sobre el dembow, nosotros tenemos en Dominicana una línea y hay muchos muchachos talentosos uh, y, y es la música realmente que está eh, marcando la pauta internacionalmente, realmente, pues, Muchos de los artistas van a Dominicana últimamente, bueno, de Puerto Rico se sabe. Es, pero también eh, hay fenómenos en cada isla eh, distintos y es como que muchos de estos artistas populares tienen que volver a, al Caribe como para renovarse y salir como con algo nuevo. Entonces eso también es un fenómeno interesantísimo. Eh, el fenómeno de Bad Bunny y de tanta gente. A mí me gusta más el reggaetón eh, de playero de los 90 de Teo Calderón y esas cosas <ríe> pero bueno no, no me, parece, me parece bien y sí me parece que es un tema de, de discusión interesantísimo ese de, de lo que está pasando con la música internacionalmente y, y de la influencia que tenemos en el, en el mundo con, con, con la música y cómo a través de esa música se expresa tanta, tanta poesía se expresa tanta literatura de que no es solamente eh, que llevamos la literatura con los libros sino también con con esa oralidad, con esa con esa música, con todo eso disco, ¿no?
2: Muchas gracias, Frank. Bueno, Cristina, porque veas que te dejé de último para pa, pa que tengas tiempo de, de responder, ¿eh? Para que veas que hay equilibrio, Cristina. ¿Y tú cómo ves la cosa de... o la guapura de la mamá de Frank o el reggaetón de, de Mayra o si quieres hablar de los estereotipos de los caribechos? Tú digas lo que quieras.
0: <risa> Todos son estereotipos. Yo, yo, yo pensé en la guapura de la mamá de en Frank enseguida, enseguida dijo esto, ¿no? estoy, muy, estoy muerta de la risa. Eh, y, y, y con, el, con el, el, el poeta alegre, además también, porque sí hay unas, hay unas, eh, hay ciertas banalidades que se asumen eh, eh, respecto a los. A los creativos y creadores desde, desde el Caribe, hay ciertas banalidades, hay cierta, hay una banalización además de los paisajes y, 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 de, y de todo aquello que, que, que nos atraviesa atraviesan nuestros procesos creativos, eh, pero tengo tanto de lo que quisiera reaccionar, me estoy muerta la risa, cuando Mayra dijo que, que el reggaetón, estamos hablando, de, hablando del reggaetón, yo me, me acuerdo mucho, ¿no? yo como caribeña, como insular y ¿vale? se sintió atrapada en una isla de 27 kilómetros este, cuadrados y que anhelaba una, una, un montón de aventuras en sitios eh, eh, radicalmente distintos yo me soñaba en, no sé, en Moscú en Helsinki en Reykjavik, en un lugar así frío y, y, y sobrio y así me, me soñaba yo en la adolescencia eh, y me acuerdo en un, en un viaje reciente yo quería, era la primera vez que iba al Danubio, y bueno, con todo con todo lo, 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 todo, todo lo romanticismo que hay alrededor del Danubio también, yo estaba escuchando no a todos los clásicos románticos y, y, y cosas así, ¿no? Y dije, no, voy a salir a, a, a caminar por el Danubio Azul y, y voy a ver qué escucho en esta en esta esplanada aquí alrededor de... ¿Y qué escucho? ¿Qué escucho? ¿Qué escucho? de Ivalvin, o sea cualquier cosa, y yo como, Dios santo, no puede ser, ¿qué está pasando? O sea, esto, esto es sí. Cristina, o sea, es, está en todas partes, ¿no? Y, y, y efectivamente me, me adhiero, y, y creo que es algo, sí, es una paradoja la que la que propuso Mayra, porque a pesar de que el reggaetón crea unos estereotipos y perpetua unos estereotipos, también cambia muchas narrativas eh, con respecto al, al, al Caribe, y exporta unas... Una, una forma de ser, una forma de ser realmente, una forma de experimentar eh, la fiesta, la realidad, la familia, eh, el sexo, una cantidad de cosas. Y, y, y realmente cuando de pronto eh, me pongo a ver no desde, la, desde desde ese otro margen que nos define a los, a los sanandresanos, que es la Colombia continental, todo aquello que es, digamos, que ha salido y que ha tenido que ha cobrado una fuerza y que ha definido lo colombiano hacia el mundo, ¿de dónde es? Desde el Caribe. Eh, de dónde son las, las supercaderas de Shakira son del Caribe, ¿no? Este, eh, la bicicleta. Esas cosas que salen de ese de este universo eh, colombo-caribeño. Y de todas maneras, yo lo primero en lo que pensé, ya para cerrar cuando, cuando nos hiciste la pregunta, Daniel, fue en, eh, en esas narrativas que hay sobre, por ejemplo, yo escribo desde un lugar que está haciendo una transición entre, digamos, los relatos, la oralitura, los relatos orales, las memorias orales, y empezando a condensar eso en una propuesta de literatura, de texto escrito, de, de ¿no? Y, y creo que eh, la forma en la que eh, creo que son tan importantes esas narrativas y pensar en esas estereotipos porque definen mucho de cómo nos vemos a nosotros mismos en el mundo y, y la única forma de ver a los isleños a los sanandresanos, andresanos eh, desde ese otro mundo que tanto nos define que es el continente colombiano es la narrativa la narrativa del folleto de turismo la narrativa de, 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 la, de la comercialización del, del paisaje de la comercialización de la cultura de la mercantilización de absolutamente todo y una de las cosas, para, para, para volver al poeta alegre, eh, que a mí, por ejemplo, me choca mucho y que siempre he evitado esa metáfora en, en, en digamos en, en cosas que le piden a uno, en, en la pequeña reseña biográfica para leer las de los festivales, es la, 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 la imagen trillada del mar de los siete colores. no San Andrés es el mar de los siete colores y entonces aquí llegó la escritora que viene del mar de los siete colores. Y a mí esto me choca me choca tanto porque me parece que a, a pesar de que nace de una intención muy noble, obviamente... Esa es la, la creación de un poeta nadaísta que incluso fue gobernador en la isla, esta metáfora de los siete colores es muy bella y todo, pero se ha convertido en los años 90 y en los 2000, se ha convertido en el vehículo para, para explotar absolutamente todo y, y, y para banalizar absolutamente todo lo que viene de San Andrés. Entonces yo odio ser la escritora del mar de los siete colores eh, porque me parece que nos hemos quedado en eso y que hay que profundizar en todo eso otro que habla Frank. Eh, que tiene el Caribe, o sea, que es un lugar tan complejo, o sea, bueno, me quedo aquí hablando toda la charla, pero eso, eso pienso.
2: Muchas gracias, Cristina. Pues, eh, hablando precisamente de ese Caribe literario que tiene notables representantes como Alejo Carpentier, lesa Malima, García Márquez, Rodríguez Yuliá, Andrés Hualco, Naypul, Adriano González León, Pedro Miri, largo etcétera. Quisiera preguntarle a, a los tres, sea algún escritor o escritora car caribeña que tiene un espacio en sus corazones de lectores y en sus almas de escritores. Eh, Frank, ¿cuál, en, ¿en tu caso cuál sería?
4: Eh, wow. Eh, me agarraste a ir de sorpresa, pero son muchos, es eh. como hay tantos escritores, tantas escritoras interesante, que, que sería como injusto, como mencionaba solamente una persona, pero por ejemplo, hay, hay un escritor que, que a mí me gusta mucho, y me da mucha pena que sea tan poco conocido, porque yo creo que también, como sus referentes fueron de otra época, es muy difícil ya que tenga el gran reconocimiento que, que debió tener en su momento, que es un poeta dominicano que se llama Franklin Mieses Burgos. Eh, a diferencia de otros poetas como, por ejemplo, Pedro Miro, Manuel del Cabral, eh, la obra de no, eh, no ha trascendido más allá de la República Dominicana. Bueno, puede que algunos especialistas lo conozcan, pero eh, por, no se ha publicado internacionalmente. Ese, ese es uno de los puntos. Y me parece que es un gran poeta y que su, sufrió de esa insularidad de la que tú hablabas al principio, de la que comentabas al principio. Entonces... Es, en esos casos sí me da, me, da, me, da, me da mucha pena cuando pasan este tipo de cosas, porque, como sabemos, la literatura siempre está cambiando y a, y a veces hay referentes que, que, que pese a, a su calidad, quizá hablan, puede que Franklin Mieseburgo se haga famoso en el 2070, algo así, o en el 2090, ¿verdad? Y a mí me encantaría que fuera así, pero me, me, me da pena eso, que no, que no lo fue en su época, porque el país estuvo muy cerrado durante la, la dictadura de Trujillo, y luego él murió en la, durante los 12 años de, de Balaguer también, que fue un, un periodo de, de mucha opresión aquí en la República Dominicana. Entonces, eso que su obra no, no se haya difundido, eso me, eso, eso me lamenta mucho, me da, me da mucha pena. Pero hay, hay un montón, hay un montón de, de escritores, claro, que me gusta el, el Caribe, eh, eh, y escritoras, o sea, y... Eh, y con lo que estoy dialogando continuamente, que estoy leyendo y todo eso. Por ejemplo, hay un proyecto actualmente que, que tiene una eh, que estoy haciendo junto a O Miami, que es una uh, como una especie de editorial grupo colectivo que tiene en Miami, y en que hemos pensado el Caribe a partir de varios eh, poetas eh, jóvenes, ¿no? de diferentes partes, por ejemplo, eh, Cristina eh, representa San Andrés, que está acá, entonces hay poetas de Puerto Rico, de Cuba, de Dominicana, de Haití, de Jamaica, y, y entonces es interesantísimo porque una de las cosas que yo pienso es que no tenemos ese acercamiento como creadores, eh, que cada, pareciera como que, que las islas estuvieran demasiado alejadas y no pudiéramos como tener ese intercambio, entonces, tanto esta mesa, un incentivo para eso, pero también ese trabajo yo creo que, que sería interesante rescatar autores, autoras y, y, y un poco ponerlo a, a, a dialogar con lo que está pasando actualmente, porque hay mucho material realmente. En esa misma línea de rescatar autores o autoras
2: insulares, ¿cuáles incluirías tú, Cristina? Cristina.
0: Eh, sí, me, me, me uno a, a, la, a la línea de Frank, y es que es difícil, como siempre siempre la pregunta es obligada, pero es, es difícil contestarla. Eh, creo que, bueno, la primera eh, autora de la que yo me enamoré del Caribe fue eh, Edwidge Danticat, eh, Cosecha de Huesos, mmm, Crick Crack, fueron, fueron obras que, 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 que me que me pulsaron, me llegaron, me llegaron muy adentro y me, uff, rompieron cosas y crearon y, y me hicieron crear sobre sobre eso que se había roto. Eh, ahora, por ejemplo, estoy muy muy estoy embelezada con Maris Condé, estoy hablo de ella siempre porque me sorprende demasiado lo prolífica que es esa mujer y, y, y la capacidad que tiene para hilar todos esos mundos caribeños y la capacidad que tiene para ir de, de un lugar en el tiempo a otro y para re, y, y crear agencias y hacer reivindicaciones a través de personajes ficticios y, 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 y ser tan mágica, porque me encanta la magia que, y, y lo fantástico en su literatura. Mariscondé, eh, también hay otro autor que, que me gusta muchísimo, que es Karel Phillips, pero él escribe mucho desde la diáspora, o sea, siempre ha estado, bueno, no tiene nada que ver con caribeños en la diáspora, eh, y Caril Phillips me encanta, me encanta lo que hace con, 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 con libros que se han convertido en, en, en digamos, en, en materia de estudios culturales, eh, con Euro tribe, eh, explorando lo que, es ser, lo que es ser afro y lo que es ser negro en Europa eh, y su recorrido por, y su lectura sobre tantas ciudades europeas en la década de los ochentas o principios de los noventas todavía, y como eso sigue siendo tan, tan actual, hay muchas cosas que, que me fascinan mucho de la literatura de Caril phillips y supongo que eso es lo que estoy leyendo ahora, pero hay muchos otros, como, como Jamaica Kincaid eh, como Patrick Chamasso que es fabuloso eh, hay mucho del Caribe del Caribe francófono que me llama mucho la atención eh, y supongo que tiene que ver con con esa herencia tan grande que tienen de la literatura francesa y de todos esos cánones y la forma de, de, de revolverlos y de resolverlos desde lo caribeño eh, y se me ha olvidado decir antes que también Gabriel García Márquez es caribeño Nada, para, ya, por
2: gracias Cristina eh, y qué autores para ti son muy queridos del Caribe Mayra
0: no me
3: cuesta ningún trabajo contestar esa pregunta porque he dicho muchas veces que mi libro de cabecera de toda la vida es el, el de Alejo Carpentier, El siglo de las luces. Cuando yo leí El siglo de las luces y era adolescente fue como una revelación y para mí ese es mi libro de cabecera, el libro al que vuelvo el libro que quizá he querido escribir siempre en todas las novelas que he escrito, desde otro punto de vista, con otros personajes, eh, esa atmósfera, y, y yo no soy barroca, pero, pero para mí Alejo Carpentier, el signo de las luces, fue fundamental. Un poeta como Roberto Fernández como de los que ahora serían viejos, pero murieron jóvenes. Luis Rogelio Nogueras, que era un gran escritor, un grandísimo poeta. ¿Y qué decir de Virgilio Piñera? Que Virgilio Piñera, y quizás eso contesta un poco también tu primera pregunta, él se quejó de la maldita circunstancia de estar rodeados de agua por todas partes. Y eso también nos marca como escritores, cariños, esa sensación de encierro, de encierro de la que siempre queremos salir y salimos, pero siempre tenemos esa batalla. Nosotros, como les digo, ahora con la, con la pandemia, yo les suelo decir a, a mis parientes en España, que tengo muchos por ambas partes, materna y paterna, mi paterna le digo, bueno, pero no sé, a menos cuando cerraron las carreteras, porque ustedes pueden coger un carro y llegar hasta China, pero nosotros no, nosotros dependemos del avión, ni siquiera del mar, porque ya el mar, no sé, coge un ridículo cero, no sé. Y en cuanto a eso, yo lo veo, mira, como una reivindicación incluso política. El Caribe ha colonizado el mundo, lo ha ocupado, tiene tropas en todo el mundo y no las va a retirar en mucho tiempo, yo creo, porque hace años a mí me decían, ay, eso, esa moda va a pasar y no sé qué, eso va a pasar, eso se, y no ha pasado. Hace cuatro o cinco años, mira que Fran mencionó a Diego Calderón, que a mí me encanta tener. Y mira desde cuánto, ya tengo es abuelo y el reggaetón sigue, sigue su curso imparable y se renueva. Les consejo a todos que oigan una canción que se titula y vean el video. Amor foda, amor foda, que para mí es de las mejores cosas que ha hecho batón. Yo soy como
2: una publicista de un puente. Muchas gracias, Cristina. Pues aprovecho, eh, perdón, eh, muchas gracias, Mayra. Aprovecho para compartirles que eh, les mandan saludos Silvia, Flor María, Larisa, Eudris, Patricia, Tatiana, Rubis, Juan Hernández. También les manda saludos Marilina, Maribel y Romeo, que nos encuentran en distintas partes de América Latina, gracias a la Feria Internacional del Libro de Guatemala y gracias al Festival Literario Centroamérica Cuenta. Y entonces ahora quisiera preguntarles a ustedes tres, queridos amigos, ¿por qué escriben? ¿Para quién escriben? ¿Qué los impulsa a escribir? Eh, y no sé, Cristina, si nos puedes comentar tú ¿Cuál es el, 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 el motor o el impulso, ese primer paso, esa primera letra plasmada en un papel o en un computador?
0: Ay, si me demoro mucho me avisan. A mí eso me... yo no... o sea, eso es una pregunta... <risa> Eh, inagotable porque es que justo vengo ahora y perdón que se bajó mucho la luz acá donde estoy, acá, está llegando una tormenta así que creo que se va a acabar el mundo eh, creo que escribir, vengo en un espacio ahorita de tres horas en la mañana eh, donde me invitaron a participar en un taller eh, de creación literaria y hablé muchísimo sobre eso y me di cuenta de todo lo que puedo llegar a hablar sobre, sobre eso porque a mí lo que me, lo que me obsesiona mucho eh, obviamente es el, el Caribe y la condición de isla y la, las formas en las que esa condición de isla, en la que ese paisaje eh, atraviesa la lectura, de la realidad, como, como lo, como lo dijo ahorita Mayra también. Este, pero la forma en la que en la que en la que en la que los sujetos caribeños, en las que en la que todo lo que nos rodea está atravesado por una cantidad de flujos históricos tan múltiples, tan diversos y cómo esos flujos históricos eh, yo porque yo escribo de yo escribo hoy, yo escribo en presente, yo escribo sobre personajes que ocurren y que, y que, y que se desarrollan en, en, en el tiempo de ahora, pero siempre conscientes o siempre tratando de, de, de que develen, de que develen sus ascendencias, de que develen los, los los hilos históricos que los definen de que se vuelvan cada vez más conscientes de, 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 de cómo han llegado de cómo de cómo han sido sus tránsitos de cómo han sido de todas las diásporas que los atraviesan me obsesiona mucho mucho realmente entender eh, entender cómo cómo en una situación en una realidad en particular eh, confluyen tantas fuerzas ...de tantas distintas naturalezas... ...yo creo que es, es, algo muy, es algo muy abstracto... ...lo que estoy diciendo... ...pero creo que en eso se resume... ...porque de hecho... Eh, ...tanto en Los Cristales... ...que es una novela que entra... ...digamos de lleno, de forma dura... ...directa a, a, a abordar... ...el tema de lo postcolonial... ...y el tema de las... De, las, de, 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 las de, los, ...de los ánimos autonómicos... ...y autonomistas... ...del, del archipiélago de San Andrés, Providencia y también las, las las ganas que tienen los individuos, no solamente en términos colectivos, sino en las identidades también individuales de hacer una suerte de emancipación, digamos todo eso que está allí plasmado, además también trazando, digamos poniendo lo puro y duro de la historia y, y, y haciendo una reivindicación del lugar que ocupa el archipiélago en las historias de los mitos nacionales, este, creo que también en lo que estoy haciendo ahora, que no tiene nada que ver con eso, que no ocurre en el archipiélago como tal, sino que más bien está refleja mi, mi, propia, mi propia condición de nómada, eh, de una persona muy caribeña que, no, que, que, que simplemente se adapta y se asienta, en, en, porque el Caribe como es todo, uno también puede habitarlo todo, entonces refleja mucho ese nomadismo y, y simplemente es eso, sigue siendo una obsesión por eh, ubicar las fuerzas históricas que, que condicionan la realidad actual, ese presente que es tan, tan, tan además, tan, tan fluido, tan, tan presente, lo nombre ya no existe, ¿no? Entonces, es que eso me obsesiona mucho, me obsesiona mucho también hacer análisis de coyuntura de forma poética, hacer poética de coyuntura, <ríe> me encanta, tratar de leer la realidad y entenderla y proponer lecturas y narrativas distintas a esa a esas realidades. Voy a dejarlo ahí. porque.
2: Muchas gracias, Cristina. Pues Frank ha comentado que, entre otras cosas, lo que yo lo llevó a escribir poesía fue un buen día que su padre tuvo la brillante idea de leerle un poema a Dylan Thomas. ¿Por qué escribes, Frank?
4: Ah, bueno, yo creo que sí con eso de que mi, mi, mi padre me pasó la literatura, me pasé el amor por las la palabras, por el lenguaje y todo eso a mí me parece, claro es fundamental en, es, en esa pasión y, y todo eso fíjate que quien me hace entrar en la literatura es un escritor que no tiene nada que ver con el Caribe que, no tiene, que es un escritor de, europeo de, que escribía en otra lengua, que escribía en inglés y, y entonces, claro yo entro por ahí a la literatura pero lo que me doy cuenta es que para ser literatura no la literatura no lo iba a resolver basado solamente en los cánones de, de la literatura digamos española o incluso la literatura europea literatura norteamericana o la literatura incluso latinoamericana entonces lo que me he dado cuenta con el tiempo es de que muchas quizá muchas de estas lecturas de autores foráneos tiene un poco para tratar de me ha, me ha ayudado a entender un poco el Caribe, pero lo que tengo que escribir es sobre el Caribe. O sea, es que hay una relación de forma que te puede dar como un escritor foráneo, pero el contenido tiene que ser Caribe totalmente, tiene que ser un poquito de por acá la, 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 la cuestión. Entonces, esos pasos comunicantes entre culturas son muy interesantes, pero un poco la idea es cómo tú aterrizas eso acá, ¿verdad? cómo tú la aterrizas con esa, con esa realidad. Entonces, eh, yo creo que la, la literatura que, que yo he hecho es una literatura muy centrada en esa búsqueda de la, de la identidad. Y decía, eh, estoy buscando el rostro que te, tenía antes de haber nacido. Entonces, eh, eh, a mí me parece que es el principio de la, de la poesía, que es lo que más me interesa de la literatura, pero también del de, 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 de arte en general, ¿no? De buscar quiénes somos, de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, para saber hacia dónde cogemos todo de arte y lo echamos para adelante, ¿no? Que ese es como, como, como el fin. Pero entonces hay, claro, hay esa búsqueda continua, hay esa búsqueda. Porque también los referentes tienen que cambiar con el tiempo. Y quizás por eso Mayra menciona tanto a Paponi, porque los referentes cambian. Ya no es solamente que vamos a hablar de... García Marque, y no vamos a entrar aquí a hablar de García Márquez, no, los referentes cambian, y a veces no es el referente que tú vas a querer que sea, eh, eh, no va a ser el referente que tú quieras, los referentes están continuamente cambiando, pero tampoco creo que es uno solamente, son múltiples, y todos estos referentes de alguna manera nos ayudan a hacer nuestra, nuestra literatura, entonces yo pienso a veces que, que la gente piensa que el Caribe es como que uno se lee cuatro o cinco escritores, mentira, aquí leemos más que en toda parte del mundo, Aquí nosotros tenemos una cosa y lo decía bien claro Derek Walcott. Walker. Derek Walker decía bueno los franceses ellos se pueden dar lujo de hacer tal cosa porque hay una literatura riquísima que ellos no necesitan leer ni traducciones ni aprender otras lenguas ni nada de eso. Mientras nosotros no, nosotros estamos aquí en el principio del mundo y el mundo nos pertenece. Nosotros podemos leer en chino, japonés, alemán y todo eso y lo traemos a nuestra cultura. Nosotros tenemos esa posibilidad de absorción de todas las culturas y la empacamos y la rehacemos y la a nuestra manera, ¿no? Entonces eso a mí me, eso a mí me parece que es una de las de la virtudes de los caribeños. Y, y bueno, y ahí está, y, y Lezama Lima, y yo menciono tanto, tanto a Lezama Lima por, por la locura y el monstruo que fue de ese tipo, que fue totalmente rompió todos los cánones de lo que uno piensa que un escritor caribeño. Y fue un tipo que apenas salió de, de Cuba, o sea, no salió de Cuba, salió poco. De, uh, creo que fue a Montego Bay el poema ese fue el máximo. Todo vino de los libros, todo vino de referencia. Entonces a mí me gusta también esa idea del, del Caribe como, como, como ese poder que te da eh, esa posibilidad de estar en un lugar nuevo, ¿no? De cómo tú ves el mundo todo con, con, con los ojos de, 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 de un niño que se enfrenta a un mundo y que, lo, y que se lo va a comer, ¿no? Y eso, ese... Eso es lo que me gusta acá. Y no sé si respondí nada de lo que tú me preguntaste, pero no importa.
2: Eh. Estuvo en la línea, querido Frank, no pasa Estuvo nada. Oh, okay. <ríe> Por ejemplo, Mayra ha dicho en, en una entrevista que ella como escritora tiene que entretenerse para poder entretener a los demás. En tu caso, Mayra, ¿por qué escribes? ¿Qué te inspira a escribir? No se te oye, Mayra, el, el volumen.
3: Uy. ¿Me
2: oye? Ahora sí, adelante.
3: Ok, mira, yo escribo en primer lugar para mí. Puede, lo, que es lo que es ficción puede sonar muy egoísta, puede sonar muy raro. Pero escribo para mí, después si tiene éxito y a los demás les gusta, perfecto. Mira, yo me paso, me paso la vida escribiendo para los demás lo que, lo que no es ficción. Escribo editoriales para un diario, escribo columnas, un diario, sí, otro no. Escribo, tengo una columna dominical, tengo un podcast que se llama. Maldita montero este y todo es este, para los demás es este, comentarios políticos análisis políticos de la realidad de puerto rico y a veces de la realidad estadounidense o temas relacionados como ahora el retiro de las tropas de afganistán entonces por eso mismo cuando me siento en literatura de, de verdad que tengo que tengo que disfrutarla, no es que me entretenga, tengo que disfrutarla y, y entretenerme también, pero sobre todo disfrutarla y emocionarme yo. Eh, este, que cuando yo deje una página una noche, solo escribir mucho de noche, esté ansiosa porque llega el día siguiente para ver cómo sigue. Como si fuera una telenovela que me invento a mí misma. O una buena novela, una buena novela que la leo y no bueno, la quiero dejar, como me pasó con Patria, de Fernando Aramburu que es gordísima. Y yo decía, ay Dios, que no se acabe, que no se acabe, no se pueda acabar. Pues eso es lo que busco yo. <coughs> Perdona, que si tengo la garganta mala. Eso es lo que busco yo también. Este, con mi literatura después si se publica qué alegría, si deja algún dinerito, nunca mucho porque ya saben, qué alegría si tiene buenas críticas, fabuloso pero creo con los años sobre todo me he ido dando cuenta que lo que vale la pena es escribir para esa satisfacción personal, quizá lo que dijo Fran, de encontrarse uno a sí mismo y oye, Fran, te voy a decir algo, mi referente literario no es Bamboni. <risa> <risa> no, no, es, que, es que es un fenómeno mundial que me interesa muchísimo, muchísimo. Este agresor, eh, eso es transgresor, <coughs> es Es <atre> <coughs> perdón, es atrevido. Este se le importa todo un pepino esa actitud me encanta lo hace todo con un desparpajo magnífico y encima tiene tiene letras muy buenas tiene letras que son poemas fíjate que yo no te puedo decir a lo mejor no son de él, son de él que se escribe porque nunca lo he podido entrevistar esta que está aquí que ha entrevistado a plácido domingo a Pavarot a,
1: a Nabur,
3: a, a Torpiazola, tú o sabes, a los monstruos. Y el tipo a mí no me ha dado una entrevista, no ha querido. Es así, como que no le importa, ni no sé si es que piensa que le voy a. Que, que van a hacer preguntas muy. muy no sé, provocadoras, las preguntas de siempre, con prejuicios, ¿no? pero
2: para que vean. Bueno, ahí como que están abriendo y cerrando una puerta, ¿no? No soy yo. Bueno, Dios. gracias. Gracias, Mayra. <risas> bueno, el tiempo se agota y, bueno, como decía Isabel I, todas mis posiciones por un momento más de tiempo y el tiempo es lo que no tenemos. Entonces quisiera... Eh, invitarlos a una respuesta así como si fuera un mensaje de Twitter, como estamos en la Feria Internacional del Libro de Guatemala y en el Festival Centroamérica Cuenta. Quería que en un minuto me dijese cada uno de ustedes qué está leyendo o qué libro reciente han leído que recomiendan leerle a los que nos están viendo de distintas partes de América Latina. ¿Qué tal si comenzamos contigo, Cristina? <risa>
0: No sé si estoy teniendo Sí, me pero escuchaste. los pierdo, se me va como la imagen de, de la cámara, pero espero que me ok, sí, me
2: escuchaste. Dijiste, la pregunta es una respuesta
0: sí, tu sí. Tuit?
2: sí. Sobre el libro que estás leyendo y por sí, qué si un minuto respuesta... lo recomendaría,
3: Cristina. Esto voy a
0: Sobre el libro que estoy leyendo y por qué lo recomendaría. Bueno, voy a recomendarle eh, a ver, voy a recomendarles The European Tribe de Karim Phillips porque un poco creativo porque la verdad que no, ya, ya hablé de eso eh, porque me parece que el recorrido que hace eh, refleja lo diaspórico que es el Caribe y es una obra ya, ya atemporal. O sea, a pesar de ser escrita hace tanto tiempo, sigue muy vigente y creo que predice, además, anticipa muchas de las crisis eh, que el mundo está viviendo hoy a través de una revisión desde el cuerpo afro en, en este mundo eh, metropolitano que nos ha colonizado a todos.
2: En tu caso, ¿cuál sería, Frank, en un minuto?
4: Se oye como un poquito... Eh, sí, me escuchamos. Sí, pero si puede, yo creo que Mayra, si le, si le puedes eh, poner en mute, en mute, creo que sería mejor. ¿O no? ¿Qué? Pero bueno, eh, te bueno. digo. Sí, ponlo en mute, a ver. Eh, a ver qué tal se oye. Sí, y bueno, te digo rápido: yo lo, lo último que leí fue la última novela de, de Fernanda Melchor que se llama Paradise. Eh, anteriormente yo había leído eh, Temporada de Huracanes que me parece una, una obra enorme, enorme eh, de qué manera y pienso no solamente esa novela, una novela veracruzana pero una novela caribeña de alguna manera, una novela caribeña una novela que es Huracán, que es una metáfora realmente de, de la violencia que está tan inmersa toda nuestra región ¿no? entonces entonces eh, esa, recomiendo esta última, Paradise, que, que, que es una novela también eh, muy buena eh, y, y que tiene su propio mérito a, a pesar de la otra, que fue como una cosa bestial, yo diría. Así que, bueno, busquenla, de verdad, está, está muy bien, es una, me parece que es una de las la grandes escritoras actuales.
2: Muchas gracias, Frank. Mayra, en un minuto, un libro que te encanta, que recomiendas leer acá en la feria del libro de Guatemala. No es el
3: último que leí, pero es que es un libro que, no, que nos da humildad a todos nosotros y nos hace ver un, un poquito hacia el futuro es Auge Caída de los Dinosaurios. Maravilloso. de estuvo brusate. Decir, Brusate, Yo les digo que se lee como una novela. Fantástico, fantástico. Por favor, leenlo. Y, y bueno, y van a ver que un poco la historia futura de la humanidad, de nosotros que somos pequeños dinosaurios, está aquí contenida. No es una nota muy optimista para terminar, pero es un libro tan interesante que de verdad quiero que lo lean. Se como una novela. Y bueno, en bueno, literatura, la última de Fernando Aramburu que ahora no me viene el nombre a cabeza. Pero es genial.
2: Bueno, eh, pues qué maravilla, que gracias a la Feria Internacional del Libro de de Guatemala, gracias a la, a la mano cariñosa siempre del de Festival Centroamérica Cuenta, eh, estamos acá reunidos, y qué felicidad ha sido conversar con ustedes tres muchachos, amigos, queridos,
3: todos somos caribe,
2: así ha escrito el maestro Sergio Ramírez, uno de los padres de Centroamérica Cuenta, y estoy seguro que todos nosotros, todos los que han, los, los han escuchado, eh, se sienten caribe, gracias a las palabras dichas por, por Fran, por Cristina, por Mayra, se les quiere, se les admira, y lo mejor para todos ustedes, ahí en el porvenir, saludos y muchas gracias por estar con nosotros
0: gracias gracias muchas gracias, saludos a todos esta es una producción de Centroamérica
3: Cuenta